0: Stop. Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola Ismael, bien como siempre, contento de estar en otro episodio más de 35 milímetros por Amper Radio. Así es, y recuerden que en este podcast hablamos de cine, hablamos de películas, actores, directores y géneros del cine y pues en esta ocasión, eh, después de cinco temporadas, por fin se dio. Por fin vamos a hablar del actor que todos y sobre todo todas... Eh, quizá estaban esperando eh, llamado por en muchas ocasiones el hombre más hermoso de la tierra eh, también ha sido citado como uno de los mejores actores de su generación eh, eso no, no lo vamos a discutir eh, un actor que justamente ahorita estábamos viendo la cantidad tan exorbitante de, de películas y series que ha estelarizado, en las que ha participado e incluso ha producido eh, y pues bueno, también eh, una de las personas con una de las vidas amorosas más eh, documentadas por la farándula. Estamos hablando de el gran, el gran, el gran Brad Pitt. y sí, este, como bien dices, ¿no? este actor que es súper
1: venerado, que se llama realmente William Bradley Pitt. Aunque sí se cambió el nombre por Brad Pitt, como eso yo creo que es su nombre oficial. Okay. Nacido el 18 de diciembre de 1963 en Shawnee, Oklahoma, Estados Unidos, ¿no? Y que, pues como dices, es este... Que además de ser reconocido como actor, es muy reconocido por, por ser muy apuesto, ¿no?
0: Por su belleza, exactamente. Sí. sí. Eh, junto con Tom Cruise, quizá, eh, los dos actores más reconocidos como de esa generación, eh, como que de ese rango de edad que son taquilleros, y que al mismo tiempo de repente se meten en proyectos más personales, creo que más Brad Pitt que Tom Cruise, eh, porque Tom Cruise como que es más, más de cine comercial, mientras que Brad Pitt de repente sí te saca películas un poquito más experimentales o más extrañas, eh, y pues bueno, todo el mundo conoce a Brad Pitt, supongo, eh, no creo que sea un actor que necesitemos tanta introducción, pero pues bueno, vamos a, a revisar un poquito sobre su vida y vamos a revisar sus películas pues más canónicas, ya que, pues, pues digo, no podemos revisarlas todas porque son muchísimas hay años en las que se ha aventado hasta cuatro películas, entonces este, pues sí es un actor bastante prolífico Sí, la
1: verdad es que tiene de pues de todo, ¿no? En su en su catálogo como actor y como productor tiene de todos los géneros y bueno además de eso también es este pues ya muy reconocido con varios premios, ¿no? Tiene ya también varios premios en en su haber. Así es.
0: Eh, hace justamente dos años, por tres, si no, no me acuerdo si dos o tres, por fin se le hizo el Oscar. Eh, ah, Leonardo DiCaprio también, no me, no, no me acordaba del otro. Leonardo DiCaprio también es como muy sí, de esa. George Clooney, ¿no? También. George Clooney. Uh -huh. Sí, exacto, que son de esa... Como Matt Damon también por Ben Affleck, que son como de esa rama de que en los noventas tuvieron su explosión. Eh, y que, bueno, prácticamente ellos forjaron toda la cultura noventera de, de la nueva camada de actores eh, Brad Pitt tuvo su debut en televisión, a, a comparación de otros actores, él empezó en la tele con una serie llamada Dallas eh, que de hecho Dallas terminó hace poco menos de 10 años, eh, es una serie bastante longeva empezó en el 87, terminó en el 2014 y de ahí saltó a, a una serie que también fue la, el semillero de otros actores importantes, entre ellos Johnny Depp que sería Tony One Jump Street, eh, que a lo mejor la, la conocerán varios por su remake que tuvo Chan, Chan ¿cómo se llama este? Tatum, Tatum ¿no? y, y Jonah, Hill, Jonah pero Hill. Es una serie
1: de los ochentas, ¿no? Sí, 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 él, él, él empezó en televisión, pues ya desde, desde antes, él bueno, estudió periodismo, y comun bueno, comunicación, periodismo, publicidad, todo esto, pero se salió antes de terminar para mudarse a Hollywood y empezar su, su carrera en la actuación y también es bastante conocido que empezó como botarga de los pollos locos
0: a poco wow. sí
1: sí por ahí tiene por ahí tiene su, sus fotos ahí de, de vestido de botarga de los, de los pollos locos de esta como tienda de que sí hubo en México un tiempo y los cerraron Ok y este y tal cual empezó de, de botarga que fue como su primer trabajo así para mantenerse en Hollywood Okay. Y de ahí ya empezó a, a meterse en, en comerciales y en pequeños papeles en la televisión. Uh -huh. Exacto, Sí, de
0: hecho, de, de todas estas series que mencionamos, en ninguna él realmente es un protagonista ni nada. Eh, fungía más como extra. Fue hasta el 88 donde eh, hace su debut cinematográfico en una película que se llama El lado oscuro del sol. Eh, él en realidad eh, tampoco es para nada conocido. De hecho, el director es... Posil, no sé ni cómo se pronuncia, ni eh, que tampoco es del todo conocido, pero no sería sino hasta eh, 1991, donde ya hace su primera película, donde se vuelve como más viral, eh, porque es una película además de culto, donde dos de las actrices también de esa generación que, que se culminaron ahí, que serían eh, Susan Sarandon y Gina Davis, Estamos eh, uh -huh. hablando de Telma y Lewis, ¿no? Esta película ya súper de culto, que hasta los Simpson han referenciado. Sí, que tiene esta secuencia en la que ellas están
1: manejando hacia un acantilado, ¿no? Que... Para escapar de la policía, ¿no? Ajá, con un convertible. ¿Mm? Exacto. Y de estas películas de pues de mujeres independientes, ¿no? Rebeldes.
0: <risa> Empoderadas, exactamente. Uh -huh. Y aquí es donde Brad Pitt pues hace su debut ya como símbolo pues casi sexual, porque recuerdo que sale sin playera, lo, lo, lo recogen de la carretera y pues creo que todo el mundo se enamoró de Brad Pitt ahí. Digo, los que vi <ríe> la película, ¿no? Sí, aquí salía de un personaje que se
1: llama J.D. Y, este, y sí, tal cual, pues parece que su gran éxito pues primero llegó por, la, por el lado de la apariencia, ¿no? ¿no? Y no tanto porque haya destacado muchísimo como actor. Así es. Y en esta película fue donde lo pues como que lo reconocieron ya como de quién es este cuate, ¿no?
0: Exacto. Eh, después de ahí seguiría haciendo algunas películas y algunas series eh, que no pasaron eh, tan amablemente por la crítica hasta que en el 94 llega una película que pues ahí sí eh, nos dimos cuenta que Brad Pitt tiene un buen rango actoral, sabe exactamente lo que está haciendo y además junto con Tom Cruise, Antonio Banderas y Christian Slater se convertiría como en una película no solo del género de vampiros, sino en una película tremendamente homoerótica. Eh, digo, ¿estás viendo a Tom Cruise vampiro? ¿A Brad Pitt vampiro? ¿A Antonio Banderas vampiro? Yo creo que todos dudamos en algún momento de algo viendo esa película, ¿no? Estamos hablando de Pista con el vampiro, una adaptación de, de la saga de libros de Anne Rice. Sí, la, la película que. Pues que tuvo ahí su
1: un poquito su pique con Tom Cruise, ¿no? Que uh
0: -huh. en esta
1: película de entrevista con el con el vampiro las, de las cómicas vampíricas, ¿no? Esta, esta serie de, li de libros tan famosos de, de Anne Rice. Y pues fue, sí, su primer papel ya en una película de, de un presupuesto grande y sobre todo compartiendo con actor ya, actores ya conocidos, ¿no? Porque en esa época Tom Cruise ya era, ya tenía bastante nombre. Ya había hecho Top Gun incluso, ¿no? Sí, ya, ya tenía rato de ser popular. Este Antonio Banderas que también estaba en una época en la que iba iba despegando su carrera. Steven sí, Slater que también era, él era bastante más famoso que Brad Pitt en esa época.
0: Sí, de hecho, eh, Antonio Banderas ya era el actor fetiche de Pedro Almodóvar. Ya era ya era su recurrente. De, la primera etapa de Pedro Almodóvar es gracias a Antonio Banderas. Eh, entonces, eh, ya, ya estaba compartiendo, como bien dices tú, con actores bastante famosos. Primer película importante, de, también de Kristen Stewart, de Kristen Dunst, sí, que el Dunst niñita, y es la niñita. Por ahí tiene una escena donde se besa con Brad
1: Pitt. Sí, y que fue, y su... que, que fue muy polémica, sí.
0: Así es, porque aquí, pues, Kristen Dunst tiene... 13 años, no sé no, no, no sé cuántos años tiene, sí se ve muy niña. Así está, chavita. Eh, una película que justamente habla sobre un vampiro, que es Lestalt, interpretado por Tom Cruise. Eh, que, bueno... Eh, Tom Cruise es entrevistado por un tipo que quiere saber su, su vida, le cuenta que él es un vampiro y le cuenta toda la, la vida de Lestalt, cómo lo transformó y cómo ambos fueron siendo separados y, y luego se rejuntaban a lo largo de las décadas y eh, de los siglos. Eh, creo que la película empieza no como por el siglo XVII, XVIII y llega hasta la actualidad, ¿no?
1: y bueno empieza en la entrevista no de Christian uh -huh. Lighter es este periodista que está entrevistando a Luis que es como el primer vampiro que se deja pues entrevistar porque estaba prohibido no realmente exacto y le empieza a contar toda su historia y ahí y entre esas viene la historia de pues del vampiro que lo creó que fue el stat que es Tom Cruise y de sus pues de sus aventuras desde la época de la de las plantaciones de algodón en Nueva Orleans hasta el tiempos más más modernos no y y aquí, pues, el realmente, pues parece que el problema. Primero fue que Anne Rice no estaba muy contenta con, con el guión y con... O sea, con la película sobre todo. O sea, como que sentía que la. como que no, la adaptación no le convencía tanto. Y el personaje de Tom Cruise no le. Él... Ella pensaba que no era como un buen, un buen actor para el papel, ¿no? Sí,
0: y además porque el Stalt es uno de los protagonistas importantes de toda su saga.
1: Sí, de todas, sí.
0: Él es el y... más importante. Ajá. Y después este, Tom Cruise tuvo ahí como celos
1: de Brad Pitt porque pues, le empezó a quitar protagonismo en la pantalla porque pues es, pues, es tal cual por los por su por lo guapo, ¿no? Le, le quitó sí. atención y Tom Cruise pues, dicen que desde entonces ya no ha querido volver a trabajar con, con Brad
0: Pitt. ¿Tú querrías? <risa> con, <risa> con, con Brad Pitt eh, cuando qui quieres despegar y que la gente te vea, pues no, claramente no.
1: No, pues sí eres ególatra, ¿no? La verdad, no. Pero bueno, es que Tom Cruise también tiene eso. Bueno, ya hablamos de él, ¿no? Tiene, o sea, también él tiene sus méritos propios, ¿no?
0: No es como para que se ponga
1: celoso, pero
0: pues parece que aquí sí. Exactamente. Eh, la película, pues prácticamente nos habla de un Brad Pitt que es este vampiro convertido, eh, Louis, Louis de Point, y que es un vampiro atormentado porque él, eh, pues no, no quiere comer eh, sangre humana, él durante algunos, algunos años se dedica a comer ratas, este, palomas o animales callejeros y pues eh, tiene que vivir con esta... Eh, bueno, Brad, eh, perdón, Tom Cruise aquí funge un poquito como su maestro y le enseña sí. que sí podría sobrevivir con animales, pero que su cuerpo siempre va a estar débil, ¿no? Sí, 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 y además es como que
1: nunca acepta su condición, ¿no? Entonces tiene ahí broncas con con la stat porque lo consideran
0: muy déspota, no sé así es, es exactamente y pues vean, bueno, esa película, esa película es de vampiros, yo creo que es de las mejores que hay es una gran gran película, digo, no es sí. no es terror, propiamente es más como una película no. eh, es drama, ¿no? Es, de bastante... época. Ajá, es una película de época, dramática rasga un poquito por ahí el thriller eh, por la parte de la entrevista pero es una película para nada de terror. No se dejen llevar por el, por el título de vampiro.
1: No, no no es de terror como tal, pero está muy bueno. A mí me gusta mucho y, y esa saga, yo soy súper fan, la verdad. O sea,
0: sí, ¿no? lástima. Me el, encantan. Lástima de la segunda parte, ¿no? De la película. O sea, la,
1: la película sí, pero en los libros, ese es el mejor. Bueno, es mi libro favorito, es el, la segu,
0: el segundo, el de la el del vampiro. Está bien, sí, es muy bueno, exactamente. Y pues bueno, en el 95 se une con uno de los directores más importantes de culto. De hecho, en ese año se unió con dos de los directores de culto más importantes, que serían David Fincher y Terry Gillian. En, eh, primero saca una película que yo siempre voy a poner en mi top 10 de las mejores películas con uno de los mejores finales de la historia. Posiblemente creo que es el final más genial que he visto en mi vida. Una película que, que creo yo que es de las únicas que nunca deben ser spoileadas. Esa sí, para mí es prohibida, spoilearla. Eh, estamos hablando de Seven, Morgan Freeman, Kevin Spacey antes de ser cancelado, Winnet Paltrow, que en ese entonces era su pareja, y Brad Pitt. Sí,
1: ese sí tiene un final bastante padre, que, que sí, si te lo arruinan, no, no es lo mismo, ¿no?, la, la película. Y, y pues esta, yo creo que es de las que ha puesto como muy en alto, ¿no?, el thriller, como este tono del suspenso y de las películas de... Policíacas un poco con tintes de cine negro y de y de suspenso, ¿no? Y, y también de los asesinos en serie que tienen como una carisma. Pues como un performance, además, para sus asesinos ¿no? Que, que ponen que decoran y ponen este como pues muchas cosas nada más, ¿no? O sea, que no solo matan, sino que lo hacen con mucho
0: muy romántico. Sí, muy
1: románticamente,
0: sí. Y que de hecho la serie, esta Dexter, recuperaría muchas cosas por ahí de, de esta película. Eh, porque de sí. buenos villanos, que de hecho muchos son así, eh, también es una película importante a nivel promoción, porque Kevin Spacey no aparecía en los créditos iniciales, y no aparece en el póster, no, eh, no aparecía acreditado al principio, porque justamente David Fincher quería ocultar lo más posible la identidad de, de este personaje, ¿no? de Kevin Spacey.
1: Sí, que pues, tal cual se llama John Doe, ¿no? que en Estados Unidos es el, como el nombre para un... Creo que Pito Pérez le dicen en español. Sí, sea, como un desconocido que no saben realmente cómo
0: se llaman. Exactamente. La película se lleva de una manera tremenda. Vamos descubriendo. Es, es la clásica historia de una pareja dispareja. Eh, un policía joven que ya acaba de llegar a la jefatura. Un policía que ya está a punto de retirarse, ya está viejo, está cansado, que es Morgan Freeman. Y hacen una pareja genial porque Brad Pitt funge un poquito como de este policía ingenuo. Eh, que todavía cree como en esos valores de la justicia muy románticos, mientras que Morgan Freeman ya es un detective eh, con un colmillo tremendo y que sabe perfectamente que el sistema de repente...
1: Y a punto de retirarse, ¿no? Que es como un cliché de estas películas, que está el, sí, sí. el policía grande a punto de retirarse que tiene que entrenar al joven que acaba de entrar, ¿no? Sí,
0: pero, lo que, pero la verdad es que como que lo entrena de manera poco amable,
1: ¿no? O sea, no quiere... ah, como que él ya quiere irse y sí. ching, se le presenta el caso grande justo cuando tiene que ayudar
0: a un chavo, ¿no? Sí. Aparte a mí me encanta esta película porque a mí me hizo encontrar La Divina Comedia. Es una película que habla mucho mm. sobre la, la comedia de sí. Dante, sobre los pecados capitales. Una sí. película que también me enseñó que lo investigué y si es real, el Congreso de Estados Unidos tiene una lista negra de libros que se supone uh -huh. que alquilas en las bibliotecas públicas o ya, ya, ya. te investigan, ¿no? Que sería la, la divina comedia Helter Skelter. De, el guardián entre el centeno también. El guardián entre el centeno, Mi lucha, de Hitler. Sí. Este Y si como que empiezas a rentar estos libros en las bibliotecas públicas, medio te empiezan a investigar, ¿no? Porque la mayoría... Son libros que suelen leer asesinos, ¿no? Bueno, que leyeron a asesinos, famosos. O terroristas, exactamente. Sí. Y eh, ese mismo año pega otro peliculón que a mí me parece súper infravalorada. Eh, yo creo que es una película que debería recibir un poquito más de amor. Perry Gillian, eh, director ya de culto por su participación en Monty Python. Eh, junto con Bruce Willis, que ahorita Bruce Willis en este año, en el 95, estaba así a tope. Era un, era un actor ya súper reconocido, súper de culto. Y pegan 12 monos.
1: Y 12 monos que creo yo que es la primera actuación de Brad Pitt en la que realmente sobresale en Seven lo hace bastante bien pero creo que en 12 monos ya demuestra que sí puede dar mucho más allá de la apariencia ¿no? que sí es un cuate que, que actúa muy bien y que tiene pues potencial para, para premios ¿no? no solo como sí. actor pues de, pues de guapo ¿Sí? uh -huh contenido, ¿no? Porque aquí está muy sí. desatado, completamente desatado. Uh -huh. Sí, es un papel en el que, pues, ya ya lo, lo nominan, ¿no? Ya, creo que no, un Oscar, ¿no? Por actor secundario. Lo nominaron,
0: no, creo que un, un Golden Glove, lo nominan un Golden Glove, según yo. Aquí.
1: Bueno, sí, lo, lo nominaron Best Actor ¿Ah, Sí, role. Uh -huh. cool, sí a Brad Pitt es, es su primera nominación al Oscar como mejor actor secundario. No, no gana, pero, pero sí lo lo nominan y es la primera vez que se le... Pues que se le considera
0: por su rol de ya serio de actor. Exacto. Eh, una película de viajes en el tiempo, recatada en cuanto a viajes en el tiempo, es un, eh, un futuro distópico en el cual la humanidad tiene que vivir eh, subterráneamente debido a que en, en la parte de arriba hay como un virus. Entonces a Bruce Willis lo mandan a investigar pues, de qué trata el virus, etcétera, etcétera. Y lo mandan al pasado para saber de dónde salió este virus. Eh, pero durante su viaje como que pierde un poco la memoria, lo mete en un psiquiátrico y ahí encuentra a Brad Pitt. Y Brad Pitt es este loco estereotípico que tiene como, como muchas alucinaciones, eh, está totalmente desenfrenado y al final eh, descubrimos que Brad Pitt tiene bastante que ver con el desate de lo, del virus este, ¿no?
1: Sí, es un personaje bastante, pues sí, bastante literal loco, ¿no? <risa> uh -huh, uh -huh. Que es muy... Pues también un poco, que será? Como muy juguetón, muy. Todo el tiempo es infantil, ¿no? Que todo el tiempo está. No
0: sabe si está hablando en serio o no. Sí, exactamente. Vean esta película. También hay una serie que creo que la produjo Netflix. Eh, la es, serie. Nunca la vi, pero. No está tan buena. Pero la película sí es una joya. Es, es bastante, bastante buena. También es de esas primeras películas donde vemos un Bruce Willis más. También más contenido. No tanto en el papel de, de acción. Eh, pero sí, la verdad, aquí. Aquí los dos están muy bien, pero Brad Pitt se lleva la película, sin duda.
1: Sí, que por ahí nos saltamos, que nos menciona rápido la de Leyendas de Pasión del 94.
0: Ah, claro, Leyendas de Pasión. Porque
1: es esta película en la que comparte con. con Anthony Hopkins. Este. Y esta Julia Ormond, Pero la menciono porque este. Mi esposa, que es súper fan de Brad Pitt, y así lo adora, <ríe> fue la primera película en la que lo vio y se enamoró, así como a primera vista, ¿no? Porque sale aquí, como con su cabello largo, güero. Sí, sí, sí. Súper sí. guapo, ¿no? El cuate, y me, y me porque lo quería mencionar por eso. Yo la <ríe> recuerdo porque me aburrí muchísimo. O sea, yo tenía 11 años, me llevan al cine a ver una película de dos horas 13, de, de, que es drama y romance. Yo me, o sea, me acuerdo que me aburrí, como o sea, todavía me acuerdo que me aburrí muchísimo. Okay. Pero mi esposa sí lo adora desde esa vez. ¿Qué, Para...
0: que, repetiría, que repetiría con Anthony Hopkins, eh, ya, sí. ya si llegamos a ese momento, eh, repetiría con él en un peliculón. Eh, sí, eh, también olvides a Leyendas de Pasión. Después hace una película muy rara que se llama Sleepers o en español creo que se produjo, se tradujo como Los Hijos de la Calle, eh, que tiene un elenco brutal, o sea, es Kevin Bacon, Robert De Niro, Dustin Hoffman, eh, Brad Pitt, donde hay unos niños que cometen como un crimen eh, accidental, matan a alguien con un basurero, si no me equivoco, en unas escaleras, y los llevan a la no, calle.
1: Este, Le roban su carrito de hot dogs a un cuate en la calle. Era un carrito de hot dogs. Como Pero lo... que se lo, se lo roban, ajá, y, y sí se les cae por las escaleras y lo aplastan, porque él estaba persiguiéndolos y no lo pueden sostener, y se va por las escaleras y aplasta a este cuate,
0: que empezó pues el dueño del carrito. Ok. <risa> y, uh -huh. y van a la cárcel, ¿no? Y en la cárcel los atormentan de una manera tremenda. Es una película bastante cruda, ¿no?
1: Sí, es una película sí, bastante, bastante drama que tiene mucho que ver con, con abuso infantil también. Yo odié sí, a
0: Kevin Bacon aquí.
1: Sí, Kevin Bacon, Robert De Niro, Brad Pitt, Jason Patrick. Sí, salen Billy Crudup, que también sale bastante.
0: Crudup, cierto. Dustin, du Dustin Hoffman. Hoffman. Robert De Niro. Sí, es una película eh,
1: cruda. Eh, a mí me gusta mucho justo esta secuencia inicial porque sí. Bueno, cuando matan a este cuate, si sí te quedas como sorprendido de híjole, ahora sí ya valieron
0: estos chicos. Porque tú querías, ¿no? Eres un niño. Ajá. No, sí, no o sea, fue un accidente cariño. de niño, pero eh, literal aquí nos enseña cómo el sistema pues, los lleva hasta sus últimas consecuencias, ¿no?
1: Sí, y los va convirtiendo pues en, pues, en criminales, en
0: gente violenta y, y pues, con traumas, ¿no? Yo esta película la recuerdo mucho porque me. yo la asociaba mucho con Stand By Me. Sí, la, de, la de ah, Stephen King. Stephen King, ajá. porque para mí son películas muy similares en, en cuanto a la idea de que como un niño a través de ciertas situaciones eh, tiene que madurar eh, de madrazo, ¿no? Sí,
1: y cómo ciertas circunstancias te pueden cambiar la vida, ¿no? Si, por un adolescente,
0: un, un accidente de, de adolescentes mensuales. Exacto. Eh, igualmente en el 97, pues Brad Pitt eh, se metería a una película que también lo hizo eh, enaltecer mucho en la idea de que podía ser un actor eh, que podía llevar una película a él eh, de manera muy seria. Eh, una película que creo que el nombre de la película le hace mucha justicia a cómo se siente la duración. La película dura dos horas eh, y veinte, se siente como siete años en el Tíbet. Es una película que a mí me costó muchísimo, muchísimo. Como terminar, eh, se me hace una película sumamente pesada, pero no es normal, no, no mal, sino que la película es pesada, creo yo. A propósito, y esta habla de la de los terroristas,
1: estos irlandeses, ¿no? ¿Mm? Como Brad Pitt es un, pues sí, ¿no? Uno de estos de la IRA o Ira, del IRA, ajá, el IRA, ajá, de los que son, pues, estos grupos terroristas de Irlanda, ¿no? Que, que buscaban el separatismo, creo, ¿no? De, de Inglaterra.
0: Sí, bueno, ¿no? bueno ¿sí, no? la del Tíbet, ¿no? La de China, la que se va a China a vivir eh, con los... Ah, bonos.
1: yo pensé que estabas hablando de sí. The Devil's
0: no, no, Own. No, 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 siete años en el Tíbet, se va, ah. se va, se va al Tíbet a vivir porque, eh, no me acuerdo si está haciendo como un, 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 un algo, no me acuerdo qué está haciendo, pero conoce al Dalai Lama, que el Dalai Lama es un niño. Ah, sí,
1: ah, sí es que me estoy confundiendo con la eh, que hizo antes con eh, Harrison Ford, que se llama The Devil's Own. Pete de no, no, no. Ajá, y sí, después sí, pues, no. hace siete años en el Tíbet que, que sí, justamente se va a, a vivir un tiempo en el Tíbet y lo.
0: Y conoce al Dalai Lama, que es un niño, ¿no? Exacto, es un niño, y aparte el niño está enamorado de Brad Pitt por su cabello, porque es rubio y cree que es oro, cree que su cabello es de oro.
1: Y... Pero no es más que esté, bueno, no enamorado, no, digamos, románticamente, sí, no. sino lo. Ajá, lo le genera. Mucha curiosidad, ¿no? Porque eso, pues sí, tal cual es totalmente diferente a todo lo que él conoce, ¿no?
0: Exactamente. Aparte, pues, es algo prohibido, ¿no? Porque, pues, recordemos que para eh, la cultura tibetana, pues, el Dalai Lama es, es la encarnación de Buda en la Tierra. Entonces, uh -huh. eh, que, que un mortal como Brad Pitt se pueda acercar a él a nivel contacto completo eh, es algo bastante complicado. Eh, es una película muy interesante porque explica muy bien las reglas de, antes de, de ya estar con el Dalai Lama frente a frente, le explican, no lo puedes ver a los ojos, de, creo que más de un segundo o algo así, eh, no, no te puedes referir a él casi casi como si fuera una persona normal, ¿no? sino que tienes que referirte como a su santidad algo así. Sí, sí, era, tenía teníamos mucha, sé pues sí, como mucha parafernalia
1: a su alrededor, ¿no? como, pues, como Protocolo. Muy ¿no? Uh -huh, protocolo. Protocolo muy, muy estricto. Sí, que, sí es cierto, esta película la verdad es que se me, también a mí también hizo bastante pesada. Es como... La fotografía está muy bonita, eso, de eso me acuerdo mucho. Que es una la fotografía música. muy padre, la música. Sí, vi... es pesada, ¿no? Sí. Sí, es una película difícil de ver. Eh... Y que de hecho yo, yo me acabo de enterar que Brad Pitt tiene prohibido ir a China por esta película, que lo vetaron de por vida de China por, sí. por haber hecho esta película y por sus comentarios. Este, en contra
0: del gobierno de China. Sí. Si alguien no entiende de qué estamos hablando, eh, pues póngase a leer. No, 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 sino, <risa> eh, China invadió el Tíbet en los sesentas, entonces eh, el Tíbet está controlado por China y justamente por eso el Dalai Lama eh, eh, huyó, se, se autoexilió y por eso va por todas partes del mundo lamiéndole la lengua a los niños, ¿no? Uh -huh. bueno, sí. no eso es la lengua, pues es, 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 es un tema raro, ¿no? Sí, sí, pero bueno, caso es
1: que? Pues por la película que el gobierno de China no le gustó cómo pues, pintaban al gobierno y algunos comentarios que hizo Brad Pitt, pues no, lo banearon de ir a China, pero parece ser que no, lo, no le cumplen el baneo porque sí ha ido después. Es
0: Brad Pitt, o sea, China es un país tremendamente cinéfilo y aparte es uno de los sí. mercados más importantes, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, no tiene la característica de que allá triunfan más las películas chinas, o sea, no, sí, no son... Sí, sí. Es difícil que los gringos le entren hacia a niveles altos, ¿no? Lo logran, pero de vez
0: en cuando, pero normalmente están en primer lugares las películas chinas. Sí, 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 de acuerdo. Y pues bueno, en el 98 pega otro, otro súper hitazo, una película que yo recuerdo con muchísimo cariño porque creo que fácil una o dos veces eh, al año, la pasaban en el 5 y siempre la veía... Es una película que voy a admitir, nunca la he visto completa en par, eh, de, de golpe, siempre la he visto como en pedacitos, por, en, en parte por lo larga que es, es una película que rasga las tres horas, eh, una película de guión 100% eh, eh, basada diálogos. En, en diálogos, exactamente, aquí repite como decíamos con Anthony Hopkins, bueno, Sir Anthony Hopkins, y una película llamada Conoces a Joe Black. Este, y a mí me pasa lo mismo, ¿eh? la
1: verdad, que es una película de la que, del único que me acuerdo bien, es de la secuencia en la que lo matan, que lo atropellan, porque se ve chistosísima, porque lo atropellan y rebota en los carros, pero se ve chafísima y me da mucha risa. O sea, la verdad, yo la, la vez que la vi me reía, sí, sí.
0: Pero, pero es una película bastante cool. Eh, tiene una idea filosófica bien chida sobre sobre la muerte. Eh, eh, Brad Pitt interpreta justamente a Joe Black y Joe Black, si no me equivoco, digo tengo muy, muy pocas memorias de esta película a, a nivel continuidad. Él es la muerte, si no me equivoco, ¿no? No, la verdad no me. No tiene tiene que entablar una conversación o una una relación con Joe con este Anthony Hopkins porque él ya se va a morir. Pero resulta que se enamora de su hija, entonces pues... pues su hija, la muerte, pero pues ¿no? él estaba...
1: Yo esta la confundía con la de... City of Angels. Ah,
0: claro, <ríe> claro, claro, sí. Digo, Porque okay.
1: sentía yo que tenía una temática parecida. Uh -huh. pues, nada más que ahí era... Sí él, sí, él era como un ángel, ángel, ¿no? Pero... Según
0: yo le es la muerte. Y... Pero en esta sí es la muerte, ajá. Sí, exacto. Y pues se enamora de la hija de, de Anthony Hopkins y pues... Anthony Hopkins ya sabe que él es la muerte y pues le tiene que decir a su hija oye, el güey con el que has estado saliendo y pues prácticamente eh, teniendo intimidad es la muerte. Sí, está rara. La verdad, yo tampoco
1: la... Creo que esta tampoco la he visto mucho porque pues sí dura tres horas. Sí.
0: Eh, y la pasan en pedazos además. en, en uh -huh. el... No me acuerdo mucho de eso. Eh, y pues bueno, en el 99 saca mi película favorita de Brad Pitt. La mejor película que yo he visto en cuanto a, a construcción de de una de un final digo fuera de Seven esta a mí me parece que es, que es una construcción que o sea Seven como que siento que te lo vas medio imaginando un poquito lo que va a suceder al final sigue siendo un madrazo el, el giro de tuerca pero yo creo que esta de la que vamos a hablar ahorita es algo que no me esperaba para nada o sea yo yo literalmente creo que cuando termina la película la tienes que volver a ver para entender todo el final Solo me, me ha pasado eso con Donnie Darko. Eh, pero esta película lo hace grandioso. Y aquí también es una de las primeras películas donde otro actor ya, ya súper emblemático de esta generación, que sería Edward Norton, también despega brutalmente. Elena Boham Carter, eh, que es la ex esposa de Tim Burton. Eh, Mid Love sí. incluso. Y también es la primera película donde yo conocí a Jared Leto. Eh, sí. Que lo reconoce porque sale con el pelo teñido de rubio y oxigenada las cejas y todo. Club, el club de la pelea el club de la pelea que hasta la fecha sigue
1: siendo de sus películas más populares sí. de las películas de Brad Pitt también de Edward Norton, también de las mejor calificadas, tiene 8.8 en IMDB, entonces es como de sus más grandes éxitos en general y, y ya es de culto, ¿no? Es una película sí. que de hecho le fue muy mal en taquilla críticas y todas estas cosas. Y con el tiempo se fue haciendo más, cada vez más popular hasta ser, pues yo creo que es sí, una de
0: sus películas más famosas. Sí. Aquí repite con David Fincher, es una adaptación, eh, que de hecho, eh, el otro día me estaba viendo un documental sobre la, la filmografía de David Fincher. Él dice que es la película más difícil que ha hecho en su vida en cuanto a adaptación. Eh, recordemos que Eddie Fincher ya ha adaptado otras cosas, como por ejemplo este, la chica del dragón tatuado, uh -huh. pero dice que esta es muy difícil porque, voy a decir un pequeño spoiler, si alguien no lo ha visto, pues intente eh, pues no, uh -huh. no escuchar esta parte, el que sean dos personajes que los vas construyendo de manera individual, pero terminan siendo el mismo... Eh, con personalidades, incluso que eh, si alguien ve la película dos veces se dará cuenta que Edward Norton y Brad Pitt sí comparten ciertos rasgos de personalidad muy similares, pero que no te das cuenta hasta que entiendes bien la película. Eso es lo que David Fincher dice que, sí, que fue lo más difícil. Sí, como que no se
1: velar a luego, luego lo que está pasando, sí está complicado y lo, y lo logra bien, ¿no? Es una novela de Chuck Palahniuk, eh, ¿Mm? que es un escritor de Estados Unidos y este... Y que se volvió pues, un fenómeno contracultural, ¿no? Inclusive esta filosofía que tienen sobre el club de la pelea, sobre pues, lo que es ser como ser hombre, ¿no? Es una película muy masculina, también tiene mucho eh, que ver con la parte eh, de la más masculina. Sí, este, hasta la fecha de TikTok y estos lugares la siguen la siguen memeando y cosas así.
0: Sí, eh, una película que también habla mucho sobre el anarquismo, habla sobre la migración, habla sobre el terrorismo. Eh... Uh -huh. Prácticamente Edward Norton es un tipo, un, un godín común y corriente que tiene insomnio crónico, entonces de repente se queda dormido en su casa y despierta en un avión y pierde todo ese lapso de cómo llegó al avión hasta que un día eh, se mete a estos, eh, que en Estados Unidos es muy popular, estos grupos como de autoayuda que son como muy, muchas veces en iglesias. Eh, donde pues, son alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, este, gente que tiene problemas uh -huh. eh, de cáncer testicular, ¿no? Incluso <ríe> sí. clubes de eso. Sí, sí. Y ahí conoce a la chica que sería como la femme fatal de esta película, que es Elena Bohan Carter, Darla. Eh, y empiezan a dividirse clubes porque, pues, él siente que Darla le invade su privacidad en algunos clubes. Entonces se los dividen, y ahí conoce a Brad Pitt en un avión, y, y se da cuenta que Brad Pitt es un tipo bastante. Eh, bastante extraño y que le, le propone armar un... digo, estoy adelantando la película muchísimo, ¿no? Sí. Eh, propone hacer un club, su propio club eh, de pelea que tenga reglas como la regla número uno es, no se habla del club de la pelea. De la pelea. Regla dos, no se habla del club de la pelea. <risa> regla tres, cuatro, cinco, seis, tienes que pelear en tu primera noche, solo dos personas por pelea. Eh, la pelea se tiene cuando alguien... este Palmea veces, el piso, desmaya, no cinturones, no zapatos, no armas, bla, bla, bla. Y la película de repente toma un giro muy, muy interesante porque desde estar siguiendo la historia de un tipo que está como en una autorrehabilitación, termina siendo una película completamente anarquista. Y de terrorismo. Y de terrorismo, exactamente. Sí, y además de venta de jabón. Y
1: que te enseña cómo hacer explosivos con jabón. Además, sí, sí, es una película, la verdad es que es muy buena, sí, es de esas películas que te tiene ahí,
0: ¿cómo? El mejor chiste de la película es, es, lo que te quería preguntar, ¿tú qué prefieres en un avión, cuando te estás en el tercer lugar junto a la ventana y te tienes que ir al baño, qué prefieres? ¿Pasarle enfrente a la persona con el trasero o pasarle enfrente a la persona con, con los genitales <risas> ¿Qué es más sí. educado?
1: La verdad, nunca lo había pensado, pero pues de ladito, ¿no? A lo mejor. <risa> Para que no sea ni uno ni otro. Pero no cabe, ¿no? Según que no cabe. Bueno, no sé. Bueno, pero nunca lo había pensado, pero yo creo que ya pasó, pues, con... de pues, Sí, hacia adelante, o sea, con, los, de, ¿Con, los... eh, con el trasero hacia atrás. okay, okay. Pero, por ejemplo, esta película, viendo ahí todavía, sobre Brad Pitt, ya sabía que en esta película le pagaron siete veces más a él que a Edward Norton, o sea Diecisiete millones le pagaron a él, y a Edward Norton le pagaron mucho menos y además tampoco me había dado cuenta que tenía pues la consigna de que Edward Norton tenía que ir bajando de peso y Brad Pitt se iba poniendo cada vez más fuerte a lo largo de la película para demostrar ese pues es. esa, ese cambio de dominio de la personalidad sí,
0: muy, entonces muy, muy...
1: Edward Norton se empieza a volver cada vez más flaquito y más feíto y no sé qué y Brad Pitt cada vez más mamado y más guapo sí, y más.
0: Muy, muy freudiano
1: de, sí, 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 no super
0: había hecho. fijado. Sí, sí, uh -huh. sí, aparte yo creo que es el momento físico cúspide de Brad Pitt.
1: Aquí después en Snatch que vamos a hablar de eso también. El,
0: es correcto. Que bien, es,
1: yo, tal cual es una evolución
0: de esta, ¿no? La de Snatch. Sí, Snatch es una película de Guy Ritchie del año sí. siguiente, si se dan cuenta del 94 al 2000 Brad Pitt al 2001 Brad Pitt pega un madrazo al año sin problema. Y sí, a veces más. Eh. Y a veces más. En el 2000, Snatch, Guy Ritchie, eh, esposo de Madonna o ex esposo? Esposo. Pues no? ahorita ya es ex esposo. Sí. Es ex esposo, ok, de Madonna. En esta época no sé sí, si sí, ya era su esposo, pero sí, ya, ya se divorció. Una película tan, tan europea. O sea, es, es estúpidamente... Inglesa, además. Inglesa, un humor súper negro, literal. Eh, aquí es una película donde puedes ver que el Reino Unido, no todas las personas son como este inglés elegante que como que tenemos en la claro, paráfrica no. social. Son sino, como rednecks gringos, pero sí, en Inglaterra. No. Exactamente. Hooligans, no sé cómo les digan Sí, no, creo que les dicen nómadas. Son los nómadas ingleses. Irlandeses, perdón. Eh, donde son es una película muy de situación... Yo, la ligo, yo siempre la ligué mucho con Pulp Fiction.
1: Sí, tiene similitudes, sí. Y, sí, y... muy de... Igual la edición, todo este tipo de formas, de, también con mucha cultura pop inglesa, pero también tiene mucha esta influencia. Con el...
0: Sí, y que además aquí nos demostraría a Guy Ritchie un estilo que él tiene muy marcado, que son como estas escenas muy frenéticas,
1: eh, uh -huh. con
0: mucha acción. Que de, gangsters, mí, por todos que lados. De gangsters, que para mí la, la cúspide de Guy Ritchie siempre va a ser rock and roll. Eh. Así es. Es la película más Guy Ritchie que puedes ver.
1: Es como una evolución de esta también, ¿no? O sea, tiene... Sí, sí, sí. sí. Y que y... aquí, pues, sale Jason Statham también, que ha hecho varias con sí. Guy Ritchie, que es como de sus actores fetiches, que es su amigo, parece. Y... Uh -huh. y Brad Pitt, ¿no? Los dos bastante potentes físicamente. Vinicio del Toro, también está por Vinicio ahí. del Toro, sí. Me, me gustaba mucho su papel en esta película. Y un y... montón de estos ingleses que salen de mafiosos en un montón de cosas. Sí, que
0: los <ríe> ubicas como físicamente, pero no, tal vez no te sepas el nombre. Como todo el elenco de Picky Blind, te saco. <ríe> exactamente, exactamente. Y aquí Brad Pitt es un como gitano. Sí, es un gitano. Que un boxeador. Un reto, que es boxeador, pero de esos boxeadores así de calle, ¿no? De que se uh -huh. meten a clandestinos y se agarran a madrazos casi, casi limpios, ¿no?
1: Sí, ahí también está bastante marcado el Qué, sí, Aquí está tremendo. Eh, uh -huh.
0: olvide algo, ¿te meterías al club de la pelea?
1: No sé, no creo. Bueno, <risa> a, a, a lo mejor un día sí que traigas como coraje. Ok. Podría sí. uno intentarlo, pero yo terminaría golpeado rápido. Ah, yo también,
0: a mí yo no voy a pelear. A mí <risa> no va a pelear. Pero, pero la verdad es una, es una película que las dos películas te deja pensando mucho, y creo que ese es su encanto, si yo lo haría. Es un concepto bastante
1: interesante. Por ahí viene una escena en la que sale Midlof, precisamente, que se ¿Mm? mete a pelear, que lo medio matan, pero el cuate se ve contento, ¿no?, de haber por lo menos de que a, a pelear. sí, sí es y ese sentimiento, pues sí se me hace muy, pues, muy masculino, creo. Por eso algunos critican esa película porque se les hace como muy... Machismo tóxico, pero yo no creo,
0: ¿sabes? Yo creo que es como más bien una descarga completa de toda Ajá. la mierda que traemos dentro. También es una película, algo de Fight Club que no mencionamos, es una película que habla mucho sobre el consumismo. De hecho sí. hay una sí. escena bastante cool donde eh, Edward Norton se empieza a analizar su departamento. Esta lámpara la compré en Ikea, me costó tanto. Sí. Esta la compré en Bed and Billion, me costó tanto. Y hace una cuenta de que al final dice, y todo ese dinero que me costó mi departamento, no me va a servir para nada porque acaba de explotar mi departamento, se fue a la mierda. Sí, sí, habla mucho del materialismo, así Gran, gran película, vean vean esa película, es, es increíble eh, en el 2001 hace una película que yo, sí voy a admitir, no me gustó nada, la crítica la despedazó, Julia Roberts, eh, Brad Pitt la mexicana
1: no me ah, gustó. Ah, sí, nada. Que hecho, pues, está hecha en México, ¿no? así está en México ¿Eh? ¿no? Sí, sí,
0: <risa> sí y aparte de una sí. película, estaba James Gandolfini todavía seguía vivo que era eh, de los soprano Tony Soprano Jim eh, Hackman un actor ya, ya de culto y la verdad es una película que yo aborrecí Y es eso
1: me dio risa creo que es alrededor al principio que tienen ahí su secuencia en la que se pelean que le empieza a aventar todas las cosas y lo como que lo manda a volar este Johnny eso me acuerdo que me da risa pero pues sí, en general creo como que es una comedia romántica mezclada ahí con un poco de... Es pues, como de... ¿Qué será? Como intriga policiaca o algo así.
0: Algo así, pero no sé, yo no no nunca la agarré ni cariño ni nada.
1: No, la verdad es que para ser ellos dos que son muy buenos actores, sobre todo en este tipo de... Bueno, sobre todo Yula Roberts, que es la comedia romántica, creo que es su especialidad. ¿Mm?
0: ¿Mm? Sí, sí, la, la verdad es que aquí no tuvieron tanta química ni nada. Exacto. Y en este mismo año, eh, tal lo que yo estaba viendo que es uno de los episodios mejor ranqueados de la historia de la serie, Friends, todos los amantes de Friends, sale Brad Pitt, por fin.
1: Ah, sí, esto es bien chistoso eh, porque...
0: Creo que es el uh, episodio... justo de... odia a
1: Jennifer Aniston, sí. que era su esposa, ¿no? Sí,
0: y aparte es el, lo que está viendo es el episodio de Friends que más se tardó en grabar los aplausos porque es de los pocos que están grabados todavía en vivo, y que la gente no podía dejar de aplaudir cuando salió Brad Pitt a escena, que tuvieron que callar. Sí, la, gente.
1: sí la verdad es una de las expresiones que yo recuerdo bastante de, de Friends, porque es muy chistoso, ¿no? Porque Por para empezar, supuestamente era un amigo de Ross, de la prepa, y no. él estaba gordo, ¿no? Y era feo, y, y no. Jennifer Aniston lo molestaba, es, Rachel lo molestaba, y él la odiaba, ¿no? Y hacen su, su club de... de es ¿Cierto? Su club anti-Rachel. Anti-Rachel. Él sí. y Ross. Y ahora resulta que es Brad Pitt y está guapo, pero sigue odiando a Jennifer Aniston. Eh,
0: que es en esa época era su esposa, ¿no? Sí, y aparte es genial porque las tres chicas, o sea, tanto Phoebe como Mónica y, y Rachel, sale Brad Pitt y las tres juegan no <ríe> sí. con su vida. Es tremendo, tremendo. Yo creo que, sí, es, y, que... Y Ross sintiéndose todo feo, además. Sí, sí, o sea. sí. Yo creo que ese y el de Sean Penn es el que más me gusta de Friends. Sean, de Penn, Sean,
1: es... Sean Penn es en el que le escupe a... Ah, no, ese es, el, ese es Gary Ese es Gary Oldman. Sean Penn es... Ese también es me gusta, me gusta. A... sí. Está enamorado
0: Gary. de la... Es... Sale con la, la gemela de Phoebe, pero la Ajá. otra. Y
1: se, y, yo, y se enamora de Phoebe. Y se enamora de Phoebe. sí, también eso es bueno. Tremendo,
0: tremendo, tremendo. Y el
1: de Gary Oldman también me gusta que le escupe todo el tiempo yo y... La... <ríe> Cuando están actuando.
0: No, el de Danny DeVito, que es un stripper. Ah, ese está muy tierno. <risa> está. Es
1: ¿Cómo le, lo dejan seguir bailando para pues que no se
0: sienta mal. Gran, gran episodio. Sí, Friends Eso no me es. gusta. La verdad no me gusta casi nada, pero tiene Exacto. dos mil. Qué cool. Y ese año eh, también empieza una de las trilogías que yo más respeto de la, del mundo del cine de Atraco. Eh, que, que propiamente es un, este, es un género. Imagínense, si han, no han visto esta película, veanla. Imagínense este elenco. George Clooney, Matt Damon, Andy García, Brad Pitt, Casey Affleck, Don Shiro, este, Julia Roberts. Eh, no me acuerdo si en la 1 sale Catherine Z. Jones. Creo que sale hasta la 2, más bien. Sí. Pero imagínense este elenco en los 2000 O sea, todos los actores. Eh, Nada no, más faltó, y Tom Cruise, yo creo para complementar como toda esta gama de actores de esa generación en una misma expuesta en escena, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí fue un elenco increíble, que de hecho ellos, o sea, como sabían que se les iba a ir todo el presupuesto solo en pagarles a ellos, decidieron cobrar menos, no sé cuántos de todas formas son dineral, me imagino, pero como se llevaban también entre ellos y eran amigos y querían hacer la película, decidieron cobrar menos, y creo que lo mismo todos, para que pudieran hacer la película con todos ellos juntos.
0: Exacto, una película de este, George Clooney, acaba de salir de la cárcel, él es famoso por cometer justamente atracos, entonces eh, sale de la cárcel, se entera de que su exesposa, ahora sale con uno de los dueños más importantes de hoteles, de Las Vegas, es Andy García, y decide cometer un atraco, ¿no? para, para robarles eh, la caja fuerte, es, la es de las películas más inteligentes que yo he visto en mi vida de este estilo. O sea, películas de atracos famosos podemos hablar, eh, Perros de Reserva, Quentin Tarantino, este, que, que es una comedia un poquito más negra. Este sí es una comedia, comedia. Eh, casi, casi toda la película están aventando chistes, pero sí. es, a mí me parece hipnotizante ver cómo, cómo están planeando el atraco, cómo van haciendo paso por paso, ¿no?
1: Sí, justo eso, donde está... Toda esa práctica que tienen para poder lograr el, el robo yo creo que es lo, lo interesante y, y su dinámica, porque la verdad es que entre ellos sí sí se siente que se la están pasando bien, que se llevan bien uh -huh. y, y sí sí la verdad es que pues sí yo creo que de las películas de robos es de las mejores y más además de las más populares, y no es que la más popular porque le fue bastante bien sí,
0: muy emblemática 2003 Manda a la quiebra a DreamWorks en su división de 2D. Hace Simbad el marino. Eh, y es la última película en 2D de DreamWorks. La esa es una película que los mandó a la quiebra al departamento de, de 2D. ¿Sí? Yo de esa ni me acuerdo, la verdad. ¿eh? Y te acuerdes Es aburrido. O sea, yo creo que nunca la vi, la verdad. Ah, no vale la pena. Pero en el 2004 nos mete otros dos madrazos. Troya. Brad Pitt cabello largo, representando a uno de los semidioses más importantes de la mitología griega, Aquiles, Aquiles. otra vez un elenco de ensueño, ¿no? Eh, Brad Pitt, Eric Bana, que Eric Bana como que desapareció de repente eh,
1: Sí, se dejó de ser, tan, ser tan popular
0: sí. Orlando Bloom, Diane Kruger, el gran Brian Cox, que lo extrañamos mucho en, en Succession Uh -huh. Sean Bean, que también es un actor este, bastante cool porque siempre lo matan. Siempre este, lo matan, sí. Siempre lo matan. Peter O'Toole, que Peter O'Toole ya era aquí uno de los actores más emblemáticos de la historia del cine. Y sacan Troya, una este, parte de la. ¿O dice? No, Iliada. De la Iliada. Iliada de la, sí. De la, de la Iliada y
1: este. Pues esta de época, ¿no? Superproducción con queda, no sé cuánto costó y te veo, pero millones de dólares, este, y sí, como dices, con, con los de los 175 millones de dólares de presupuesto, y, y larguísima, ¿no? Dos horas cuarenta y tres minutos, yo me acuerdo que a mí me, no, me aburrió un poco, porque estaba sí. muy larga, a mí sí, me gustó mucho, muy, muy, muy larga, pero, pues, todas las secuencias de acción, sobre todo en las que pelea, Aquiles sí están muy buenas, ¿no? O sea, él, Sí, pues toda esta actitud que tiene de guerreros guerrero mi está... Al, base, es un muy buen papel.
0: Sí, esa pelea de Brad Pitt con Eric Bana es, es increíble porque es la de Aquiles contra... ¿Cómo se llama Eric Bana? Es Héctor, es Héctor. Héctor, ajá. Exacto, y que, pues bueno, si no se saben el mito griego, eh, París, que es el príncipe de Troya, eh, rapta a Helena y pues el Helena Casada.
1: Agamenón, ¿no? La esposa
0: de Agamenón. Tiene que ir a Agamenón con todo el ejército a invadir este, Troya, ¿no?
1: Y lo que me acuerdo mucho es que Paris era un cobardón. O sea, Orlando Bloom me ¿Sí? quedó un gordo. Sí. <risa> porque era, o sea, tú nos toda la bronca y no quieres ni pelear y mandas al hermano a defenderte. No sí.
0: Aparte, es raro que hayan puesto, en mi opinión, a Orlando Bloom porque ya aquí habíamos visto a Orlando Bloom super badass en Legolas. En Legolas. Sí. Ya habían hecho la 1 y la 2. Sí. No, uh -huh. la 1, la 2 es de 2002, del Señor de los Anillos, entonces ya lo habías visto como este Legolas eh, super Supervadas y aquí de repente es un pendejo, ¿no? Sí, aquí se lo ponen como súper
1: cobarde, y me acuerdo mucho eso que cae gordo. Sí. Y también me acuerdo, parece que tiene ciertos detallitos de, de que a veces por ahí se ve un avión en el, uh -huh. en el cielo, y que uno de los dobles hay un reloj, y detalles así que se les fueron, que son bastante
0: conocidos como de estos de estas superproducciones históricas, ¿no? Mm -hmm. Que, que Tienes que cuidar de esos detalles. Algo que no hablamos de Fight Club hablando de eso, que dices ahorita de los detalles, creo que, si no me equivoco, en casi todas las escenas de la película aparece un vaso de Starbucks.
1: Mm -hmm. No, 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 sí es cierto que también oh. aparecen, este. Pero esto ya era como adrede, creo, ¿no?
0: De como... Sí, como estos mensajes subliminales mm -hmm. que los que explica Brad Pitt, ¿no? Sí. La pornografía que ponen en los cines de repente.
1: Sí, y por ahí, bueno, también dicen que, que Brad Pitt entrenó tanto para estas secuencias que le ten, tenían que decir que, que ya parara que porque se estaba pues ya exagerando de, de tanto que entrenaba.
0: O Brendan Fraser, que es básicamente lo que le pasó a Brendan Fraser, ¿no?
1: Sí, que tenían ya que decirle que parara porque ya estaba exagerando.
0: Exacto, y este mismo año nos regala la segunda parte de la trilogía de Atracos, que es eh, Ocean's 12 ahora. Eh, mi favorito. No me gustó tanto, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo crees? Yo prefiero la primera. A mí me gusta más la 3. La 3 es mi favorita. Eh, en esta se incorpora Catherine Zeta-Jones, eh, que creo que es el nuevo interés romántico de... No me acuerdo quién. Eh, ahora aparece Vincent Keisel, que, que es el villano, que es este francés, este mm. que también es como un ladrón y que compite contra ellos. Y Casey Affleck por aquí también anda. Casey Affleck, que ellos, ellos dos son mis personajes favoritos de, de estas, que son dos hermanos que son como expertos en explosivos o en, en uh -huh. como engañar al sistema, son, son, es bastante buena película eh, y pues bueno, todavía falta la tercera y en el 2005 empieza la polémica brutal de todos los medios de comunicación Brad Pitt se separa por fin de, de Jennifer Aniston porque hace una película con posiblemente la que es catalogada, una de las mujeres más hermosas de la tierra, de la historia del cine que es eh, Angelina Jolie Thanks. señor y señor Smith y se, se enamoran era inevitable, creo yo que era inevitable. No, pues no sé, la, la verdad, digo, aquí
1: en esta era como la mejor época de Angelina Jolie también. este Los dos estaban muy, muy guapos también, pero yo sinceramente siempre creí que hacía mucha mejor pareja con, el, con Jennifer Aniston, no sé cómo que. Ah,
0: no, a mí me gusta más Angelina Jolie.
1: A mí me, ella me cae gorda, entonces no sé pero no sé, como que sentí feo, a mí me caían bien, era como una esa, no sé, era como esas sí. parejas que se veían bonitos, y, sí. y no sé, me hizo chido que, que se separaran
0: por Angelina Jolie, que digo,
1: es muy guapa, pero no sé.
0: Sí, y aparte aquí empezó a coleccionar niños de todos los países del mundo. ¿no?
1: Ah, eso es algo de ella que nunca, <risa> nunca he entendido esas ganas de coleccionar niños, y está Pues sí,
0: es algo extraño, <risa> pero bueno, señores y señores, en el pero las... la película está entretenida, o sea, Está eso... buena, está buena. Sí. Eh, son dos, eh, dos esposos que se enteran que mutuamente son espías. Uh -huh. Espías, ¿no? Son como agentes especiales. No sé qué son exactamente. No me acuerdo. Uh -huh. Pues sí, como agentes y, especiales. Exacto, sí. y resulta que son la misión del otro. Uh -huh. O sea, hacerse sí, el es el, su misión es
1: matarse entre ellos, ¿no? Y, y tienen, pues son las secuencias muy divertidas de pelea entre ellos. Y la verdad está chistosa. O sea, así es una película eh, que, eso que
0: es está grave. bien.
1: Uh -huh. a, y que, pues, me, aquí sí rompió el matrimonio.
0: A mí me conflictó un poco esta época de Brad Pitt porque se rapó. Yo siento que Brad Pitt es un actor que no se ve bien rapado. A mí. Uh -huh. a mí.
1: Ha cambiado un montón de. Seguido cambia de imagen, ¿no? O sea, se, se deja el pelo corto, largo, tiene barba, no tiene barba. Se viste más formal, se viste más informal. O sea, se le cambia, ¿no? Siempre
0: es hermoso, no importa. Ese güey siempre es hermoso.
1: Sí, pero eh, sí, eh, físicamente sí cambia.
0: Eh, sí, sí cambia. Pero mucho.
1: pues igual sí es cierto que el pelo corto, así tan rapado, no le no es que se mal, pero... A mí me parece... Pero creo, yo, yo siento que el pelo largo le queda mejor.
0: 2006 se mete con un mexicano, Alejandro González Iñárritu, en una película que a mí, la verdad, me, me causó cierta cierto terror. Es una película que me, me causó mucha mucho impacto por lo cruda que es. Babel, eh, una película que es parte de la trilogía de la muerte de Alejandro González Iñárritu, que la comprenden eh, Amores Perros, 21 gramos, y Babel, okay. Babel. Eh, igual to, como toda la idea de Alejandro González Iñárritu historias entrelazadas por un este un motivo en este caso es la muerte de alguien eh, que se entrelazan las, las historias eh, Kathleen eh, Kate eh, Lanchette, perdón Kate Blanchett Gael García este Ellie Fanning y esta actriz que a mí me dio, me dio mucha tristeza que como medio desapareció que es esta Adriana Barraza gran actriz mexicana en no la verdad no sé qué haya
1: hecho ella muy
0: buena, a mí me gustaba muchísimo esa, esa mujer. Me parece muy buena actriz.
1: Sí, la verdad ya hace mucho que no la que no la veo.
0: Sí.
1: Pero... Sí. Ah, creo que sale en esta, de la de Beatles, ¿no? La de Blue Beatles. Creo que sale ahí. ¿Cómo okay, sale ahí? Creo, creo que es la vale. abuela o algo así de este cuate. No la he visto, pero creo que sí. Sale de su abuela. Algo. Ok. Eh, y pues pero vale. esta es una... O sea, a mí no me... No es que esté mala. Aquí también lo nominan a él por... Lo Doctor. nominaron, ¿no? Al Oscar, mejor sí, ¿no? actor, ¿sí? sí. Pero...
0: Hace muy,
1: muy, muy buen papel. Es es a mí Jordi tú, ay no, o sea, son demasiado dramáticas sus historias para mí, este salvo no. algo, o sea, me gustan, The no. Revenant me gusta mucho y me gusta mucho Birdman, ay. pero en general se me hacen muy aprensivas, o sea, como que. Mm,
0: sí, 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 entiendo, entiendo por dónde vas. Sí, aquí es una película donde ellos, él y Kate Lanchett están en un viaje, creo que en Marruecos, si no me equivoco, y un niño creo que agarra un, un rifle Dispara. Sí, le
1: dispara hacia un autobús de turistas y mata...
0: Y le mata a ella, pero mm. ellos tienen a sus hijos en Estados Unidos y como no regresan por el accidente, la nana que es Adriana Barraza, mm. pues los, Se tiene... los lleva a México, ¿no? Tiene que cruzar a México.
1: Y termina acusada de plagio y una cosa... Sí, es una historia súper triste. Y... Es tremenda. Angustante. Y por ahí hay algo en Japón que no me acuerdo exactamente qué pasa, pero... Pero hay algo en Japón, ¿no? Porque está La, esta chica, parte... la chica
0: japonesa, Ajá. pero no, no me acuerdo qué relación tiene ella con la, con la historia de Brad Pitt. Pero seguramente por ahí se entrelazan en algún momento.
1: Y que yo la verdad siento que Brad Pitt y Kate Blanchett hacen buena pareja en la, en el, en la pantalla. Como, como mm. Quedan bien.
0: Bueno, la mayoría de la película está. Kate Blanchett está muriendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, después hacen sí. la de
0: Benjamin Bottom. Muy bien. En, en, en hace... 2007, la tercera parte: Ocean 13 mi favorita. Aquí el villano es el, el, el grandioso este... Ah, se me fue su nombre, este... Say hello to my little friend. Alpachi... Ah, Al Pacino. Al Pacino, que es un, eh, es un dueño de un casino gigante que es completamente antirrobos. Y, y ahora sí lo tienen que engañar. Es, es, se supone que él es el villano más difícil. Y aquí se les unen distintos villanos de las otras películas, como por ejemplo Andy García, ¿no? Sí, aquí como que se unen para vencer a al
1: Pacino. Pero no sé, esta no me acuerdo, fíjate que estas películas, no, no sé, la me acuerdo, la primera y ya.
0: No que, sé por qué como
1: que no me marcaron demasiado la dos y la tres.
0: Que Matt Damon tiene que engañar a la segunda en mando del hotel poniéndose una nariz falsa y una un perfume que despierta las hormonas de las mujeres. Es genial, esa, esa, esa parte me dio muchísima risa. No me acuerdo ya, la verdad, esta es que ya,
1: no sé, como que dejaron de llamarme la atención las de... La 1 es la única que sí me gusta mucho, pero...
0: Yo no me... Ese mismo sí. año mete una que yo no vi, leí que, que es buena, pero que es difícil de ver por lo pesada, que se llama El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Robert Ford. ¿En no esta,
1: la... esta está muy buena, la... también sí. lo nominan aquí, ¿no? Sí. También lo nominan al Oscar. Esta la produjo él, además, esta ya está hecha con su compañía esta de. Eh, este Plan B, que ya es a una, 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 compañía, una compañía productora. Y tiene una fotografía bien bonita. Es una película que sobre todo la fotografía está preciosa, ¿no? Ok.
0: Ese Roger Dickens, que es un uh -huh. este muy famoso. Sí, sí, sí. Sí, es que ese cuate,
1: pues, casi todo lo que ha he hecho está bien padre. Sí, sí, exactamente.
0: Ese güey es muy bueno.
1: 2008. Entonces, es, es lenta, pero está muy bonita, la verdad. Y, y sí puede llegar a ser pesada, pero... Es el sí, viejo es, él, ¿no? Pero... Sí, es tal cual este Jesse James, el, este asesino conocido, que... y como tal cual lo traiciona. El, 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 el título dice todo, ¿no? Okay. Porque es la historia de Jesse James, pero o sea, vale mucho la pena, sobre todo por la fotografía y, y que sí actúan muy
0: bien. Okay. Sí, no, nunca, nunca la vi, no sé por qué. Eh, 2008 se une con otro grupo de directores tremendos los Cohen Ethan y Joel Cohen y es el Brad Pitt más estúpido que van a ver en su vida es un reverendo idiota Burner pues sí aquí es
1: donde donde le sale ese talento para la comedia que yo siento que tiene y no lo había explotado
0: sí que lo explota también muy bien en el futuro que sería Bullet mm -hmm. Train también. Eh, eh, aquí Brad Pitt es un imbécil, o sea, ese <ríe> película sí, claro. igual como de historias entrelazadas muy a los Cohen, en eh, donde sí. eh, una chica interpretada por la mejor actriz del mundo, Frances McDormand, eh, encuentra un este USB, no, una, una, un disquete. Un disquete. Tiene información sobre la CIA, bla, 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 mm -hmm. que pertenece a otro de los mejores actores. Y
1: deciden extorsionar, ¿no? A la... John Malkovich.
0: A John Malkovich. <ríe> Y resulta sí. que ellos trabajan en un gimnasio y su. Es un entrenador, ¿no? Brad Pitt, es como ah, entrenador. Y su, y su mejor amigo es Brad Pitt, que es un, ese clásico entrenador que es un idiota y que solo piensa en ejercicio y no puede pensar en otra cosa. Y sí, tienen que, que, que estafar a, a, al gran John Malkovich. Que es un. Pues como o, siempre, ¿no? O sea, la hace súper bien de malo. Y de, ojete, sí, home. de ojete. Qué gran película es esta. Muy infravalorada. Muy poco conocida también, pero. Para, para mí, mí, a mí sí, me
1: sí. da mucha risa, la verdad. Es, sí. es muy, muy graciosa. Y también sale George Clooney, que también es otro que es muy bueno para la comedia. Sí,
0: Hilda Swinton también. Por Hilda ahí. Swinton,
1: que es muy buena, muy sí. extraña, pero muy buena actriz. El mejor actor también del mundo, J.K. Simmons. J.K. Simmons. Que sale muy poquito, pero sí sale. Sí, pero la verdad es que aquí sí brilla como cómico Brad Pitt. Sí, aparte... Y la el... forma en la que muere es que es muy chistosa también. ¿Te, muchtosa. ¿Te, muchtosa. te acuerdas? De las pocas películas de Brad Pitt donde muere. Sí, hay una secuencia, ya spoiler, donde lo matan, pero está sí, sí, chistísima. O sea, está, <ríe> hasta eso la hace cagar.
0: Y muere con una sonrisa de idiota. O sea, esa secuencia <ríe> es increíble. Tengo una duda. Sí. Según yo, el otro día estaba platicando con mi esposa, según yo Brad Pitt nunca ha hecho un villano. ¿O sí? En Jesse, Jesse James, él es malo. Es que no lo visto. Sí, bueno, pues sí. O sea, es el protagonista, pero pues un asesino. Pero malo, malo, o sea, de que neta sea el antagonista de la película. No sé si a Troya aquí les cuente como un antagonista. Pues no, porque era... Eh, pues nada más era un soldado, ¿no? No, creo que no, ¿verdad, Brad Pitt? Creo que nunca ha hecho un villano, tal cual. ¿En Megamente? Ah, ah, no sé si es vale, es un, es un antihéroe. Es un sí. Antihéroe. Creo que no, pero no sé por qué. A lo mejor como que no quiere que lo metan en ese... Como que él siempre es chido, siempre es bueno, ¿no? Igual creo que Bruce Willis. No sé si Bruce Willis alguna vez ha Siento
1: que no ha he hecho de villano.
0: ¿O Tom Cruise ha hecho villano? Bueno, el Stalt, no sé si es el malo de la película.
1: Pues sí, podrías. ¿No? Pues sí es malo.
0: Ok. Fury, ¿no? Pero no, Jeremy, no pues ¿no? Killing no.
1: Them Softly, podría ser.
0: Pues es un asesino, pero... Es la historia casi casi de él, entonces creo que no. O sea, pero por lo menos es asesino, ¿no? Pero sí, es así. Ok. 2009, perdón, este 2008 eh, después de Burn After Reading hace una de las películas que más se criticaron en su tiempo, pero a mí me parece una película extraordinaria, David Fincher regresa otra vez eh, eh, con Kate Blanchett en una película que a mí sí reconozco me costó muchísimo trabajo ver yo la vi en el cine y seguirla así fue como pesado, dura casi tres horas, nunca yo en, hasta ese entonces que yo en ese entonces tenía 16 años Nunca había visto una película con un despliegue técnico tan increíble como esta película. Muy cursi, sí, es, es sí. muy cursi, pero a mí me parece que es una historia genial, que está contada de una manera muy linda. El, el curioso caso de Benjamin Button, de David Fincher.
1: Sí, a mí este sí, sí me gusta, se me hace una historia de amor bonita. <ríe> muy bizarra también, porque esta idea de que... el Vaya haciéndose joven en lugar de envejeciendo y que de, de, nazca viejito y se muera como un bebé. O sea, me gusta el concepto. Sí. Y, y sí tiene, como dices, mucha técnica y, y estaban empezando a probar con estos rejuvenecimientos digitales que hace que a veces sí. se vea med que medio rara. Sí. Y, y creo que sí tiene maquillaje. Es como una combinación ahí entre maquillaje y efectos digitales. Y pues tal cual es una historia de amor, ¿no? Es inclusive como una fábula.
0: No sé. Sí, 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 podría, podría conseguirse uh -huh. yo creo que sí. Eh, gana, gana el premio a mejor dirección artística, mejor maquillaje, eh, mejores efectos visuales, porque la verdad, hay momentos donde no te das cuenta que Brad Pitt está súper joven uh -huh. y es un efecto, o sea, está, está muy limpio el efecto.
1: Sí, sí, hay momentos en los que se ve muy bien, y, y pues aquí es donde siento que tiene mucha química con Kate Lanchet, en la. Como ellos dos como pareja, siento que quedan bastante bien, y pues es una historia linda, la verdad, pero sí yo creo que sí es cierto que está muy larga,
0: o sea, sí, sí puede llegar a, a pesar. Es cursi, es muy cursi, pero es, es una muy, gran... cursi también. Muy, muy buena película. 2009, por fin, por fin llega el momento de Quentin Tarantino, <risa> los, los que muchos consideran la mejor película de Tarantino, yo no sé, para mí siempre sí pues se llama Pulp Fiction, pero... A mí
1: me gusta muchísimo, la verdad. Esta
0: es tremenda. Bastardos. me muy chistoso, a mí me da mucha risa. Sí, aquí es una película donde Brad Pitt no brilla. Para mí toda la película se la roba Christoph Waltz. Eh, Brad Pitt sí ¿no? tiene sus puntadas y que también está muy buena. Sí, pero Christoph Waltz se lleva. Ah, esta sí. es, es la película de Christoph Waltz, una película de nazis, donde se supone que sí existió este grupo de los bastardos, que eran un grupo eh, paramilitar. Los
1: judíos gringos que mataban... Nazis,
0: mataban nazis, este, pero de maneras medio Bueno, Salvo Brad Pitt porque él no era judío, pero los demás no era sí. Él era palache, era, era de India, de, ¿no? de ascendencia de palache. Según y... él, porque no se le nota nada, ¿no? pero bueno. y aquí Brad Pitt pues es el líder de los bastardos, conforma este grupo genial y tiene que ir a cazar nazis a Alemania, mientras por el otro lado, como buena película de Quentin Tarantino, tenemos una historia secundaria en donde nuestro genial protagonista Christoph Waltz es el cazador de judíos. Eh, y tiene que ir buscando eh, a esta chica, ¿no? Esta Shoshana.
1: Shoshana, que en realidad a mí se me hace la historia de Shoshana. <risa> ah, sí, los demás son como
0: <risa> circunstancias que le afectan a Shoshana, ¿no?
1: Sí, pero aquí yo siento que Brad Pitt igual vuelve a repetir un papel muy cómico porque es como una parodia de un... Sureño gringo, no sé, sí, tiene sí, este sí. acente super, super exagerado, hasta sí. la cara, ¿no? Como que tiene un. Sí, sí, voltea la cara. Sí. Y, y tiene una parte en la que van, supuestamente tienen que hacerse pasar por europeos, que van al cine, que él se <risa> hace pasar por italiano, sí,
0: es que según perfecto.
1: él, porque era el idioma que mejor sabía. Le dice Rivader. O dice Sí. O Rivader, o no sé qué. Sí, y que además este Cristóbal se empieza a hablar en italiano así ah, son italianos y le empieza a hablar y eh, otro
0: Dominic de Coco Dominic, Dominic. ¿Qué hacen esta estupidez que creen que todos los italianos hacen esta estupidez, pero en realidad dato curioso uh -huh. esto solamente es de los sicilianos
1: sí yo, yo sí, eso pues es un cliché total no pero, sí. pero yo esa parte los... a mí por... me
0: encanta yo solo sé por Robert De Niro Robert De Niro para hacer este uh -huh. a Vito Corleone de, del padrino, se fue a vivir a Sicilia tres años para poder estudiar y dice que es el único estado de, de sí, Italia donde hacen esa estupidez, ok entonces, eso es un cliché tremendo dato curioso también en esta película hay una escena donde Christoph Waltz tiene que ahorcar a Diane Kruger ah, sí. hay un primer plano de la cara con las manos, esas manos no son de Christoph Waltz, son sí, de Tarantino, lo y le dijo, te voy a enseñar cómo se ahorca una persona, y se pone a ahorcar a esta mujer
1: Sí, que pues, además es buen elenco, ¿no? Digo, sale Hillary, Hillary, Hillary Roth, que Hillary pues, Roth. es director sobre todo más conocido por Rostal y ese tipo de películas. Cine ajá. Y este, también sale en cuenta Daniel Brull, que se me hace un muy buen actor también, que ¿Sí? es este, el, el alemán que era el actor de las películas, que sale de francotirador. Y las de Marvel, salen Marvel bastante. Ajá, y es un cuate que habla español, alemán, inglés, o sea, súper
0: sí. curto. Es un desgraciado, yo aquí lo odiaba, era un imbécil, así lo odiaba. Era un eh, actor es... payaso. Sí, Y uno de los actores que a mí también más me gustan de de esta generación, que es Michael Fassbender. Me encanta. Fassbender.
1: Fassbender. Que también tienen esa en la que están en la cantina, que le hace el 3. El
0: 3 y el 3, exactamente. Ajá.
1: Y que tienen su Mexican estando, que también le gusta mucho a,
0: a Tarantino. Sí, y algo algo genial es que esta es una película que maneja la tensión de una manera que yo nunca había visto nunca en una película de Tarantino. Sí, sobre te... todo en esa
1: secuencia. Sí, la es inicial, que...
0: también la inicial. Sí, también. Sí. Y sí, aparte, sí. aquí Tarantino creo que desarrolla todavía más su, su talento para hacer una plática estúpida, convertirla en una situación brutalmente tensa, como por ejemplo, uh -huh. si las ardillas son ratas. Se deberían considerar.
1: Uh, sí, sí, sí. Sí, sí.
0: O, o igual lo de los lo del 3, ¿cómo convierte una situación tan tonta en algo tan tenso tan que dices, esto va a valer madres? Sí, sí, la, la verdad. Por ahí tiene
1: hasta como medio guiño de Cenicienta, ¿no? Por la del tacón, de la chica, de la actriz que se le cae el. que se rompe el pie.
0: Exacto. Y la película termina convirtiéndose incluso en un What If. ¿Qué hubiera pasado si a Hitler lo hubieran matado en un cine? Uh
1: -huh. eh, ¿Qué es Hitler? lo que repite después en Once Upon a... On a Time en Hollywood, ¿no? La de su What If. Warif, exactamente. Y sale B.J. Novak, que es la única vez que yo lo he visto en una película, que es el de The Office. Y este... Ay, ¿Cómo se llama en The Office? Este... Ay, se me olvida, pero ese de los
0: guionistas de The Office también. ¿no? Es o sea, sí, sí. que es muy buen guionista. Gran gran, gran personaje en The Office. A mí me gusta muchísimo. Uh -huh. 2010 se vuelve a meter a la animación. Hace Megamente, una película que hasta donde yo recuerdo la crítica como que no la quiso mucho. pero. sí. Siempre... que la he visto. Es muy buena y los fans la adoran. Yo tengo chicos de animación de, de la carrera de animación ah, sí, que sí. la respetan muchísimo, esta película de sí. muchísimo. Sí, sí. Igual porque les tocó más chavos y les sale.
1: Tal vez lo sí. ¿no? que la agarras más cariños y la ves de joven.
0: Es la primera película de Brad Pitt que es villano,
1: es metromano. De, sí, te digo y... que de Megamente sí es villano, pero pues no es como no,
0: como es ¿hmm? doblaje. Bueno, pero. Ah, eh, sí. Es, me, me, sí, okay. Supongo, digamos que sí. Es la única película que tiene de villano, villano. Eh, luego se une con Terrence, Ma Terrence Malik en una película muy difícil. A mí es una película que me costó bastante seguirle. De... A mí me gusta mucho,
1: pero mi sobrino me acuerdo no mucho que le dije que es la película más aburrida que ha visto en
0: su vida <risa> y que le pareció una estupidez o sea, que no entendía qué estaba pasando. Creo yo, 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 yo personalmente creo que es una película que está bien en idea, mal, mal, mal ejecutada. Mal, mal, mal guionada creo yo que es demasiado enredada para lo que realmente es
1: demasiado es que... onírica no es demasiado contemplativa sí. también, casi no hay diálogos todos con imágenes
0: pero son, de, atrás, de, ¿sí? son del chivo Lubesky. Eh,
1: pues por eso, a mí me gusta mucho porque la fotografía se me hace preciosa y siento que sí tiene una filosofía muy padre detrás pero sí entiendo ¿no? que se te puede hacer muy aburrida sobre todo si sí. no te gusta el cine pues, contemplativo
0: no, contemplativo, exactamente uh -huh. Eh, en el 2011 también hace una película que a mí me da mucha tristeza, que casi nadie la ubica y a mí me pareció una película increíble con, con dos personajes que a mí me encantan que sería Brad Pitt y Jonah Hill eh, Moneyball, ¿la viste? Sí, la vi hace
1: muy poco, hace ¿De vez, y me gustó mucho, sí, es una película de a mí no me suelen encantar las de deportes pero esta me gustó, sobre todo béisbol, que yo no sé
0: nada de béisbol o sea, es un deporte sí. que yo la, yo la no vi con conozco yo la vi con mi papá porque mi papá es, era súper fan de los Yankees entonces mi papá estaba okay. teado con esto y me explicaba muchas cosas de sí. esto, esto es, por eso el bateador número cuatro creo que es el más cabrón y por eso lo meten a tal momento del partido, bla, bla, bla. Pero aparte sí. es una película muy
1: matemática. Sí, es lo que te voy a decir, es una película de béisbol, pero que se basa mucho en las estadísticas mm -hmm. y en esta parte de análisis de datos y como de, pues sí, muy... Muy de números, y es algo que yo no sabía. O sea, yo no sabía a qué grado se llegan a meter en este tipo de análisis para contratar jugadores y armar equipos. Exacto.
0: Y... Es una película que habla sobre Brad Pitt, que tiene un equipo de muy baja liga de béisbol y que pues su equipo pierde y pierde y pierde. Entonces él está perdiendo dinero. Y no me acuerdo cómo llega Jonah Hill a su vida. Jonah Hill es un. Lo
1: encuentra en otra. En otro, en otro equipo lo va, ah, okay, okay. va a... Va contratar jugadores a otro equipo y se lo encuentra ahí y le cae bien porque como que le, se le hace inteligente. Y apértelo y, se, los... y se lo lleva, ¿no? En lugar de llevarse al sí. jugador, se lo lleva él. Le ah, dice, aquí. bueno, pero me llevo al chico. <risa> y le enseña
0: <risa> cómo... Jonah Hill le enseña cómo empezar a, a contratar jugadores por estadísticas de bateo, por estadísticas de edad, este y así empiezan a crecer y a crecer. Una de las últimas películas también de Philip Seymour Hoffman.
1: Cierto que también él es el, el entrenador, pues entrenador. como de asshole, porque siempre está sí, en contra de él. No y a mí que lo mismo. que me gusta es que arman un equipo de perdedores, básicamente, mm. que terminan volviéndose muy buenos y casi ganan la liga porque los, como que en otros equipos no los habían sabido ver, ¿no? Los habían de un sí. y, y Jonah Hill los ubica y hacen un equipo de puro guay barato.
0: Pero no son y... buenos por talentosos, son buenos porque cometen como que errores que necesitan los equipos. Sí, ajá, como que no eran
1: excelentes, pero eran constantes, ¿no? O sea, como por, que eran...
0: Fortuitos, muy fortuitos.
1: Uh -huh, y que, o sea, es Como que... Ajá, sí, que pues por estadísticas eran baratos y funcionaban, ¿no? Y sí, sale Chris Pratt como que todavía no era tan famoso aquí. Mm,
0: exacto, Chris Pratt es uh -huh. cierto. Chris Pratt es toda la razón. Eh, uh -huh. Y en ese año también hace otra película de animación, Happy Feet. La 2, que... Yo ver musicales ni en pedo.
1: La no. verdad, yo vi la 1 y eh, está chistosa, pero las 2 ya ni me acuerdo, sinceramente. ¿sí?
0: 2012, una película que lamentablemente también mucha gente no ubica y uno de los papeles más oscuros de, de Brad Pitt, eh, Killing, eh, Killing Them Softly. esta buena a mí me gusta ese Qué tipo buena. de papeles. Sí, sí, oscura, muy oscura. También Tom Cruise
1: tiene uno parecido que va en un en un, en un taxi con este Jamie ah, Foxx Daño colateral. Ajá, siento que son papeles bien parecidos.
0: Sí, 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 sí. Aquí repite con uno de mis mejores actores favoritos, que es James Gandolfini, que uh descanse, -huh. y el gran rey Liota.
1: Sí, ya, ya, ya murió, ¿verdad? Rey?
0: Ya murieron los dos, los dos se murieron. Ah, claro, sí. Sí, sí, sí. la verdad, es
1: un papel muy, muy, mucho más oscuro, ¿no? De lo que está acostumbrado, ¿no? De lo que uno está sí. acostumbrado a ver a Brad Pitt. Pocos diálogos. Más despiadado. ¿Cómo? Muy poquitos diálogos. Muy Brad pocos Pepe. diálogos, sí, es, es esperas, como del estilo es de Driver también, de estos sí, serios sí, sí. que van al grano, ¿no?
0: Sí, exacto. Y me gusta, pero es una buena película. la sí, Gran película, vean esa película. Dan buena. 2013, por primera vez Brad Pitt se mete en el mundo de los monstruos. Eh, bueno, no, los vampiros, ya había entrado, ya había entrado con los vampiros, pero aquí sí, se exacto. mete con otro monstruo emblemático que es el zombie, una de las mejores películas de zombie de la historia que seguimos <risa> esperando la segunda parte. Guerra Mundial Z. ¿Qué dato es su película más exitosa en cuanto a dinero? Costó 190 millones y recaudó más de 540. Tiene uh -huh. sí, es su éxito más grande
1: comercialmente hablando. Y, y pues sí, es una película que le fue súper bien en taquilla y que más que de zombies, a mí se me hace de acción. O sea, obviamente hay montones de zombies, pero no es como un estilo de terror tipo Romero, sino más bien de zombies... Solvago. ni siquiera ni siquiera como 28 días después ya de por, sí porque aquí de verdad son miles de zombies que
0: aparte súper agresivos no súper, sí. súper agresivos
1: y... Sí, muy, muy este, muy comercial. Inclusive tiene por ahí un comercial de Pepsi descarado. Sí,
0: sí, sí estúpido. Y la
1: única parte que sí se me hace de terror es ya al final que está en un laboratorio que él tiene como oh. que sacar el virus, que solamente hay como hay un zombie que es un... Pues creo que es un doctor o algo así. Esa parte sí está padre, esa sí se eh, me hace de terror. Eh.
0: Y, y es de las pocas películas de zombies que yo recuerdo que, está, que pasan en diferentes países, que viajan. Porque normalmente como que siempre se quedan en una ciudad, este, atrincherados, ¿no?
1: Que está raro, porque el libro no es una novela como tal, sino tal cual te cuentan lo que está pasando en diferentes países durante okay. la invasión. Y es un libro que parece más de política que novela. Okay. Y lo adaptaron bastante bien para hacer, un blockbuster. Vean esa peli. Es... Que ahí lo que siento nomás es que su esposa como que no quedan. ¿Cómo? La chica esta que, que fue la... Tiene una serie que es, que,
0: que es muy buena... De... está Mirela Enos ajá tiene una serie que ah, uh, Good Omens es la de Good Omens
1: no pero tiene otra por ahí que yo veía de Following creo no The, The Killing The Killing, The killing. Mm -hmm. esa serie me acuerdo que estaba padre la serie pero siento que no tienen química como pareja no sé por qué yo hubiera puesto
0: Jessica Chastain ajá es el sí, tema no sé. de este estilo
1: es como la única crítica que la ve a esa película y la otra es que él nunca se despeina <risa> Hay hasta videos de cómo siempre sale peinado no importa cuántos zombies le estén persiguiendo.
0: A mí el final no me gustó. Y es una... Es una jalada, muy, ¿verdad? muy Deus
1: Ex máquina. Por ejemplo, de ese estilo me gusta más Train to Busan, por ejemplo.
0: Mm, 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 de, Pero de este entretenido. <risa> sí, exactamente. Sí. 12 años de esclavitud. Yo sentí 12 años de película en esto. Oh.
1: Yo no la he visto ni esos temas. Oh. Ya, ya me aburrieron, ya... Sí, 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 y... Si se trata de ese tipo de cosas, ya, la verdad, ya no, me da flojera. Yo como la Segunda soporto, Guerra Mundial.
0: Sí, yo solo te soporto Django Unchained.
1: Ah, Django, sí, Django está sí, muy buena, pero me... ¿por
0: qué es de bueno, antigua? Aquí es como, de, es una película para mí, es insufrible.
1: Sí, aquí, o sea, la verdad no la he visto, sé que le fue bien en críticas, estuvo ahí, es terminada varios bien. premios, pero sí es un tema que a mí ya me... Pues me, me, me aburre, sí, es como de, sí. ya vimos, ya hemos visto mucho en la misma historia. Sí,
0: en el 2014 hace una película que otra vez me da tristeza que nadie la conozca, eh, Fury, o Corazones de Hierro, de Acero. Esa de no
1: la he visto, pero... Sí, con Sheila LaBeouf, muy buena película. Sí, y lo sé que van en un, que viven en un tanque, ¿no? Y andan ahí como paseándose, viendo lo la...
0: En la Segunda Guerra Mundial están en un Ajá. tanque y pues prácticamente tienen que vivir en el tanque. Ok.
1: Sí, justo estaba viendo que ahí él se estuvo a punto de pelearse con el, ¿qué se llama? Logan Lerman, ¿no? Aquí hay un personaje que se la pasa escupiendo tabaco.
0: Ah, claro, sí, Logan Lerman, sí, sí, sí.
1: Y sí, que claro. este, que a Brad Pitt le parecía una falta de respeto porque pues estaban en el tanque y él realmente se había ido a vivir un tiempo en un tanque para que patarse y que... Que estuvo a punto de pelearse a golpes con ese cuate porque lo desesperaba que estuviera escupiendo. Yo lo y que, que vi... le terminó diciendo tienes que limpiar eso, y que el director se tuvo que meter, y que fue así como un...
0: Yo lo, yo lo que vi es que Shia LaBeouf en toda la producción no se bañó, porque en realidad ah,
1: era... sí. no se bañaba. Sí, sí, sí. Estaba harto de eso,
0: porque olía horrible.
1: Sí, entonces bueno, el caso, no la he visto, pero sí sí sé que Brad Pitt estuvo ahí a punto de pelearse a golpes porque está desesperado.
0: Sí, eh... De aquí podríamos quizá brincarnos. Tienen en el 2015 tres películas. Bueno, do, dos y un cortometraje de Martin Scorsese que se llama La Audición. no lo he visto, creo. No lo he visto. Eh, de aquí nos podríamos brincar quizá a una película eh, que todo el mundo conoce. Eh, aunque no lo crean, sale Brad Pitt. Sale dos segundos, quizás. Solo sale su cara como en un este CGI. Deadpool 2. Es el hombre invisible.
1: Ah, sí, sí. Es el Tal cual, cual de... que es un que es un cameo, ¿no? Y que lo único que pidió fue una taza de café.
0: Sí, sí, pero creo que hay todos los, los superhéroes que mueren en esa secuencia son actores famosos. Sí,
1: está bien chistosa, creo que es de las partes más chistosas de la película, cómo armas su equipo y todos se mueren en la primera misión, ¿no?
0: Exactamente. <risa> ¿Te gustó la 1 o la 2?
1: La 1, la 2 no, no no, me encantó, la 1 sí me gustó no, mucho.
0: No, no La 2 también tiene su tiene su mérito. La dos a mí me cae bien coloso ese personaje, siempre me gustó. Sí, está bueno. Y bueno, en el 2019 por fin pasó lo que todos estuvimos esperando desde los noventas. Nunca en mi vida había escuchado que en un cine hiciera un suspiro a la vez. Solo, creo que esto ya lo platicamos. Sí. Solamente lo había vivido con Spider-Man, la de, Home la de no, eh, Far From Home. Cuando salen los tres Spider-Mans, Bradley uh -huh. te quita la playera y todo el cine.
1: Ah. sí, sí, la verdad sí me acuerdo también me pasó igual en el cine el que fui. y eso que ya ya es grande, o sea, aquí ya tiene cincuenta y tantos años sí. y, sigue, y sigue viéndose bien o sea, ¿no? sí.
0: Once Upon a Time in Hollywood regresa con Quentin Tarantino y por fin, después de que también se le hizo justicia al gran Leo DiCaprio por fin sí, se sí. le hizo justicia a Brad Pitt premio Oscar, sí. actor de reparto, por fin
1: y la verdad siento que, algunos dicen que no, pero a mí lo hace, diciendo que lo hace muy bien. También tiene un este toque cómico, siento yo, que, sí, como, que a mí um, me gusta. Cínico. Cínico, ajá, medio, no bobo, pero medio desenfadado el cuate, ¿no? Igual como, como que no ponía mucha atención a lo que está pasando. Exacto. Aquí. Un él, personaje él, así él, como muy
0: distraído. Sí. Él es un doble de riesgo que corre la leyenda en la industria cinematográfica de que mató a su esposa.
1: Uh -huh, como es pues no no creo,
0: controlar. ¿no? <risas> Ajá, y que él es como se convirtió en el ayudante, guardaespaldas y asistente de ¿Y el doble de acción de Leonardo DiCaprio.
1: Polémica, Dalton se llama, no?
0: Polémica importante en esta película porque Brad Pitt en la película se agarra a madrazos con Bruce Lee ah, y sí. rompe la madre y la familia y el legado de Bruce Lee eh, demanda de la película por pues porque representaron a un Bruce Lee que que no era así en la vida real, porque lo representan como un güey super pedante altanero, y que cómo puede ser que un güey gringo le vaya a partir la madre al rey de las artes
1: marciales, ¿no? A mí se me hace una exageración, la verdad, y quién sabe, ¿no? Sí,
0: porque es un what if, además. Ajá. La película lo deja muy claro, es un what if. Además, nada, a mí me gusta, es
1: me una secuencia que me late, me gusta toda esa referencia que tiene el cine de, de Hollywood, mm -hmm. de los setentas y de los sesentas, y es este se me hizo divertido ver cómo se peleaba ahí con Bruce Lee y lo azota contra un carro, ¿no? Y lo y yo no sé, pero Bruce Lee no creo que haya sido súper humilde tampoco. Digo, no sé, pero no era un cuate
0: tan famoso que no creo que haya sido súper humilde. Exacto. Y ese mismo año saca una película que es extraordinaria. Eh, una película que además nos trae un Brad Pitt aislado, eh, donde casi casi él lleva toda la, la cinta. Eh, una película llamada Ad Astra que como que no tuvo mucha repercusión comercial, pero según yo sí la nominaron bien, ¿no?
1: Pues está nominada a un Oscar.
0: Yo la verdad no la he visto tampoco porque está bueno.
1: mi esposa nunca la quiso ver porque le dan flojera a las del espacio y esas cosas. Okay. A pesar de que es Brad Pitt y eso ya es bastante...
0: Está bueno. Eh, Brad, pero ¿tien?
1: sí, he oído buenos comentarios de esta, la verdad. Sí se me antoja Entonces, algún día la veré.
0: ¿Sabes a cuál se parece la que me dijiste de... ¿Cómo se llama este actor? El de Milagros Inesperados, que también... Sam Rockwell. El de Sam Rockwell. Ah, ya, sí, sí es de ese estilo, uh, De algo de mono, pero sí, ya, es, pa, pa. es muy de ese estilo eh, mm. eh, pasó como un poquito sin pena ni gloria pero veanlo, está, está buena y 2022, un gran año para Brad Pitt porque saca una película que es increíble eh, otra vez regresa este estilo cómico de acción una película que es tan extravagante como buena, Bullet Train donde por fin podemos ver que alguien le rompe el hocico a Brad Pitt, a <risa> Bonnie a Brad Bunny, sí. Que tantito antes hace una, un
1: cameo, casi una que se llama The Lost City. Ah, con que, Sandra Bullock. Que está muy chistosa porque se muere, o sea, eso y es raro que Brad Pitt muera también en las películas.
0: Sí, sí, y, que...
1: Y, y, o sea, es un personaje ahí cortito que dura cinco minutos que está chistoso y es se muere, Jan... que es lo como lo cagado. Es
0: Channing Tatum, ¿no? Con Sandra
1: Bullock. Sí. Sí. eso está... también es, no se me hizo tan mal, está como palomera. Pero tiene ese detalle, que sale a Brad Pitt como cinco minutos y se muere. Está muy chistoso. Okay. Sí. Eh, y se muere chistoso, además.
0: Sí, eh, pues como en Deadpool. ¿Ah? Muy tonto. Eh, bueno, Bullet Train, una película de David Lynch, No confundir con David Lynch. Ah, no. eh, David Lynch, que de hecho es el director de Deadpool. Y él fue el doble de acción de Brad Pitt muchísimo tiempo. Y eh, que también es experto en artes marciales. Y si no me equivoco, también es el coreógrafo de las películas de John Wick. Sí, sí, también participa John Wick. Él es el sí. coreano.
1: Y... y es bueno, la verdad es que sí, sí es muy bueno para las secuencias de acción. Sí, Blondie también es de él. Tommy Blondie, tienes razón. Y él dirigió John Wick
0: también. Sí. Y, eh, y te... Rápido y Furioso por ahí. Una de las, una de todas. Uh -huh. eh, ¡Qué buena peli! es una película A mí que no me gustó. Uh -huh. Es de las pocas películas que yo puedo jactar de que no quería que terminaran. ¡Ja, <risa>
1: También digo? la igual repite de cómico, Brad Pitt, ¿no? o sea y Sí. Es un personaje bastante chistoso, igual desenfadado, igual como que va por ahí como por casualidad.
0: Sí, como que creo que aquí estamos viendo un Brad Pitt, eh, actor, eh, que ya le está pasando bien, que ya está haciendo películas porque está divertido, porque ya hizo todo lo que quería hacer y ya se le está pasando chido.
1: Que yo lo siento así y en la vida real. También hay unas que lo conozca, pero o sea, cuando lo pasan en entrevistas y cosas de ese estilo. Sí, como pues que a... tuvo un periodo en el que lo atacaron mucho por lo de Angelina Jolie, que lo acusaron ¿Eh? de abuso, de maltrato, de drogadicto y cosas de esas. Y como que siento que después de eso ya ahora también es así como, como que pues ya le, ya está, como dices, ya disfrutando porque pues ya que tiene sí. que perder.
0: Pues ves al SensaCine, él dice que, que Brad Pitt es de las personas más amables que puedes entrevistar, que es estúpidamente amable.
1: Sí, o sea, digo, he las, visto, el, que así, he visto entrevistas con él se ve así, tranquilo.
0: Y así lo cita, dice, así como es guapo, lo que tiene de guapo lo tiene de amable. Pues qué bueno, o sea, la
1: verdad es que qué bueno que no sea payaso, ¿no?
0: Exacto, y pues Bullet Train es una película que prácticamente el 99% de la película pasa dentro de un tren bala en Japón. Uh -huh. Y algo que voy a criticar toda la vida de esta película es que el tráiler destruye el final. Bueno, el cameo de, la, de Sandra Bullock. Sí, ¡Sandra Bullock! Sí, que qué? se notaba desde la voz, no? O sea, bueno, todo el
1: tiempo le está hablando y pues la voz se nota, ¿no?
0: Pero ¿para qué pones en entrar a Sandra Bullock si el chiste del final es que aparezca de repente por fin la persona que le está hablando por el, el celular, no?
1: Pues por jalar, sí, pues por marketing supongo, pero pues sí, y era realmente pues es hasta un poco publicidad engañosa, ¿no? Porque pues realmente no
0: una película que triplicó su, pro, su presupuesto costó 85 millones recaudó más de 238 una película completamente extravagante pel secuencias de acción en un espacio tan corto eh, personajes muy idiotas eh, Aaron Taylor-Joy aquí creo que es de mis personajes favoritos junto con su hermano que es este Henry ah, sí, sí, sí. Henry que eran y gemelos además es que eran gemelos, y además creo que <risa> también es una muy buena participación de, de un actor que a mí me, me da mucho coraje que no lo reconozcan tanto, pero tiene películas increíbles como es Michael Shannon. Es un gran actor y lo voy a defender siempre. <risa> Michael Shannon es tremendo y como que no tiene el reconocimiento que merece. pues Sí, es que hay muchos, ¿no? Que, que
1: como que son muy constantes, hacen muchas películas, pero no los... No, los, no recono. los reconocen demasiado, ¿no? Pero la gente sí los reconoce de, de Ah, mira ese, ese cuate que ha salido en esta, en esta, y en esta Y en esta. Exactamente <ríe>
0: sí. Y también Babylon Este año, no lo he
1: visto No he visto Babylon. A mí oh. me, el personaje de Brad Pitt se me hace bueno Es un, es un actor ven, que ya está a punto de llegar como al final de su carrera
0: ¿En qué época está ambientada?
1: En el Hollywood de los Ah, después citro del cine mudo de los... A los cuarentas
0: Cuarentas, cuarentas, ajá, ajá
1: este, justo es como el cambio entre el cine mudo y el cine de, de sonido, que tú pues es, que es que es un periodo que tratan mucho en el cine, ¿no? porque sí fue como un gran trauma para por las personas que estaban en esa época trabajando en el cine y los actores sobre todo sí yo, y yo... tiene, él es como muy importante hasta como la mitad de la película, después se vuelve una cosa, es una película que ya le podría haber quitado hora y media fácil ¿Mm? Y siento que, que, hubiera, que no hubiera habido gran cambio. Pero Brad Pitt tiene un monólogo muy bueno sobre el cine, sobre los actores, sobre Hollywood, que, que siento que es de las mejores partes de la película.
0: Ok. A mí me intimidó un poquito la duración. Creo que es una película que necesito sí, de, de, de,
1: de, 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 ¿no? a
0: ver. Dura más de tres horas. Sí, o sea, ese es el.
1: De verdad que igual si hubiera durado dos horas, hora y media inclusive, no hubiera habido problema.
0: Sí, este y además lo que estaba leyendo es que es una de las grandes perdedoras de la historia de los Óscares, que fue nominada casi todo y no ganó nada.
1: Es que Demian Chazelle es un director que pues, había hecho muy, iba, iba muy bien, ¿no? O Se le tenía como muchas esperanzas,
0: y aquí sí la, la plano como que no... Sí, si no ubican a Demian Chazelle, Whiplash, La La Land, Ten Cloverfield Lane, que es una película que a mí me gustó muchísimo, es el guionista, eh, uh -huh. y que pues no sé, aquí como que le fue muy mal, perdió
1: mucho. Es que sí, sí, sí es una película que tiene... Se ve que derrocharon mucho porque es... Tiene una gran parte en una fiesta así uh -huh. enorme donde hay animales y hay de todo. Que es una secuencia también muy musical y muy... Margot Robbie sale aquí también de una... Era, uh -huh. Es una actriz, pues más bien quiere empezar a ser actriz secuela se cuela la fiesta y empieza a crecer a partir de ahí. Y, y, y así, pero... Yo la verdad no la recomendaría, a menos sí, no, sí. Que, les, que les encante así mucho lo que es el cine de Hollywood y la historia del cine y cosas de ese estilo. Claro. Y la, de todas formas la dejaría de ver como a la mitad. Así justo cuando acaba el monólogo de Brad Pitt ahí.
0: Claro. Sí, no, no yo no, no le he querido ver, como que me, me, me intimidó un poquito la, la duración y como que también me intimidó un poquito, bueno, más bien me, me quita un poquito las ganas el hecho de que pues perdió tanto en los Oscars y como que le perdí un poquito el interés. Yo la verdad no, no la recomendaría mucho. Ok, y pues bueno, con esto termina la filmografía de Brad Pitt como actor. Tiene varias películas ahí producidas, entre ellas así rescatables, Minary, que también le fue muy bien en los premios Oscar, Blondie, la de Ana de Armas, eh, su productora es la encargada de esta película. Sí, es Plan B, tiene una productora ahí. Plan
1: B, exactamente. Y han produ 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 producido un montón de películas. Y series, The Away, también que fue muy famosa, que creo que Netflix canceló. Dios, tiene hasta un Lego Masters, que es un reality show de Legos. <risa> ok, voy a ver eso. Kikas produjo Kikas, que es grandiosa. Sí, y ha producido bastante de sus propias películas, como Ad Astra ¿Eh? también. Y, ¿Eh? Exacto. Y, y Vice también la produjo. Ocja. O sea, tiene Okia. un montón. ¿Cierto, Okia, que es su gran película? Moonlight, The Big Short. Fury, incluso. O sea, eh, la verdad, dos. Sea, 12 años de esclavo. Exacto. Y, Entonces, pues, es un cohete que, que, aunque tal vez no es muy notorio por eso, también
0: es un buen productor. Sí, ha hecho bastantes hitazos y, pues, siempre será recordado, ¿no? Por nosotros como uno de los mejores actores de, de su generación y del cine actual. Eh, un tipo tremendamente carismático. O sea, siempre que ves a Brad Pitt, te cae bien en la película. O sea, tiene algo, ¿no? Como es muy Tom, como Tom Cruise. Ellos dos, creo que son dos actores y George Clooney que tienen un carisma que a veces sobrepasa incluso al actor. O sea, vas a ver una película por ellos. Sí, eso sí.
1: Que la diferencia es que siento que Brad Pitt sí cae bien. Y, por ejemplo, Tom Cruise hay mucha gente que le cae mal. Y Brad Pitt es un tipo que yo no he a nadie que diga, es que me cae gordo Brad Pitt.
0: Yo tampoco. Solo que es como muy señor, es muy recto, muy, muy serio, ¿no?
1: Sí, es que, bueno... Yo creo que a mí lo que tienes es que me... sus películas me suelen dar flojera porque se clava mucho en la política y
0: cosas así. Y porque, como... y porque siempre parecen un comercial de Nespresso. Además, que el Nespresso ah, no es café. No, no, no se verdad. No Exacto. <risa> pues bueno, quisimos hacer una, una pequeña, un pequeño repaso por la filmografía de el gran Brad Pitt. Eh, como verán, tiene muchísima filmografía. Hay una película un poquito de todo. Entonces, siempre hay una película para ustedes de Brad Pitt. Gracias por acompañarnos otro jueves aquí en 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti Ismael, como siempre, gracias a Amper Radio y al aula por el espacio y no se olviden de escuchar Sonidos en el Aire, nuestro podcast de música.
0: Así es, nos vemos el siguiente jueves y hasta la próxima. Hasta la
1: próxima. Tú haces la radio
0: Presentó